0: Vuelta Cangrejo Décima temporada
1: El cangrejo merodea, alerta, por el territorio de caza Yo tengo cangrejos
2: un poco para todo Territorio Cangrejo
3: 22 minutos de las 8 nos metemos en otro bloque informativo aquí en Vuelta a Cangrejo y hoy vamos a hablar, ya anunciábamos la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil, por eso están aquí invitados en el piso Sebastián, militante del colectivo de la marcha nacional contra el gatillo fácil, y también Alfredo Cuellar padre de Florencia, la china Cuellar asesinada en el penal de Ceiza en el año 2012 les agradecemos muchísimo a los dos por acercarse aquí, ¿Cómo les va
2: ¿Todo bien? ¿Vos solo cómo estás? Bien, muy
3: bien. Gracias Alfredo también por venirte hoy. No sé por dónde empezar. Teníamos muchos ejes sobre la mesa. Un poco contar que la marcha se estará realizando el próximo 27 de agosto aquí en la ciudad de Buenos Aires, partiendo, como se hizo en los últimos años, desde Congreso. A Plaza de Mayo, como cada año, la lucha es para exigir el fin del gatillo fácil, las torturas y muertes en los lugares de detención, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, entre otras tantas demandas que plantean este año. O algo que se me viene enseguida a la cabeza para quizás comenzar a tratar este tema es pensar en cómo se recrudece el tema en los últimos años o quizás en los últimos casos que fuimos conociendo, cómo es que lo vienen laburando en el grupo.
1: Bueno, antes que nada este, soy Alfredo Cuellar y bueno te quiero agradecer la posibilidad que nos da a todos nosotros de, de, de estar acá y poder visibilizar nuestra lucha. Este, bueno, es un trabajo que venimos realizando desde de hace aproximadamente dos meses este para darle eh, eh, para adelante con el tema de la marcha nacional y en la cual este creo que no, no solamente tiene que ver con lo que se realiza acá en Buenos Aires porque este también estamos tratando de que en diferentes lugares del interior del país también este, se puedan sumar a, a, al mismo día, a la misma hora y con el mismo con, con la misma consigna de... De ni un pibe mero, ni una mero, ni una bala más, el Estado responsable. Así que, bueno, hemos logrado recorrer algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, del interior del país también, para incentivar a los compañeros, a las compañeras. Y bueno, y yo creo que este, tuvo un poco de, de eco de, toda la, de la manera en que venimos tratando de, de que nos acompañen. Y bueno, creo que alrededor de 13, 14 provincias se van a sumar a la marcha de este 27 de agosto. Y que para nosotros es muy importante, es muy importante porque yo aún recuerdo todavía que esa primera vez que habíamos salido creo que éramos alrededor de 100 personas y en el segundo año 300 más o menos y el tercero se iba sumando y el año pasado creo que logramos ser alrededor de 4.000 personas y esperemos que este año se sigan sumando, pero que se sigan sumando a la protesta, no a, a formar parte de la víctima de Castillo Fácil porque es eso lo que este nuestro objetivo, de, de, de salir, visibilizar, cuestionar, con toda la bronca, con toda la rabia que tenemos, para que este, se defina a todo este tipo de violencia que tiene que ver con el Estado, no solamente en, en la calle, sino también en el lugar de encierro, en los neuropsiquiátricos, en los lugares donde este, el Estado tiene la responsabilidad absoluta de, de ver lo que está pasando con, 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 con la integridad física de nuestros seres queridos. Por eso para mí es muy, muy importante de que eh, un programa como el de ustedes este, nos den esa posibilidad de, de venir y poder visibilizar nuestra lucha y por esa razón más que agradecido.
0: Alfredo, este año la marcha, esta quinta marcha va a tener una particularidad que ya la tuvo, digamos, en el transcurso de este año, porque tuvo... Digamos, esto que sucedió, esta masacre en San Miguel del Monte, en el que efectivos policiales dispararon contra Camila, Aníbal, Gonzalo y Danilo y dejaron con heridas muy graves a Rocío. Estamos hablando de unos jovencitos y jovencitas apenas nada más. Y la marcha estuvo, la marcha nacional contra el gatillo fácil estuvo muy cerca de las familias y también de, de quienes fueron afectados y todo lo que sucedió en torno a esta masacre. ¿Qué pone en evidencia? Para vos, Alfredo, y también para vos, Sebastián, la pregunta, ¿qué pone en evidencia la masacre de San Miguel del Monte?
1: Yo creo que está más que este, palpado ¿viste? de, de, de cómo este, la línea que bajan desde arriba, este, los funcionarios que tendrían que estar este, velando por la y todo de, de, de lo que supuestamente somos la, la población. Y, pero estaba muy lejos de eso, yo creo que... Este, eh, el mensaje que ellos están bajando es este tratar de, de eliminar de cualquier manera a, a todos los chicos de los barrios populares, el, en los sectores pobres y ya este ya no, no no alcanza con matar un pibe están matando de a cinco de a diez y esto de, la, de lo que pasa en San Miguel de Monte también me viene a la cabeza lo que ha pasado el año pasado que también este había pasado un asesinato de siete chicos en Pergamino eh, a poco día de, también de, de, de esto y ahora no, después pasó en, en Creo que en, este en, en también, y en lo de San Miguel de Monte. y Lo de, lo de San Miguel de Monte es muy complicado porque son todos pibitos, pibitos de 12, 13 años, que ni siquiera este, eh, este, era un peligro para, 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 para los policías. Lo sé, yo creo que ahí hubo un asesinato ya por el solo hecho de, 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 de matar. Y, y, eso este nos duele mucho a nosotros porque nosotros venimos luchando para que esto se termine, pero cada vez van avanzando más, y, y no solamente con, con matar, sino que también este quieren modificar la ley para poder este, aplicarla con la baja ponibilidad y que o sea es, es todo una cuestión de de que este el chico eh, yo creo que antes de, de los chicos para nosotros tiene que ser una posibilidad muy importante de, de crear este, de cualquier manera este, que tengan un para que tengan un proyecto de vida y yo creo que el Estado es responsable de todo esto, porque ellos lo que tienen que hacer es tratar de darle, buscar la forma de educarlo a los chicos, de buscarle la forma de, de contenerlo y, y de que tengan esa posibilidad de, 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 de ser alguien del día de mañana. Pero está muy lejos de, de, de ser eso, ¿viste? Lo que están buscando es eh, crear más policía, más comisaría, y meter más balas, ¿viste?, a los chicos, asesinarlos por las espaldas, ¿viste? Entonces yo creo que ese, de, ese es el, el enojo que tenemos todos los familiares, porque yo creo que ya no alcanza con una marcha yo creo que habría que ir desde de, de otro punto y ver de qué manera podemos parar esto porque si no están en peligro estos hijos
2: Sí, sí, eh, totalmente creemos que la doctrina Chocobar es un agravamiento en todo esto no una profundización de todas estas políticas que generan todavía más impunidad no más impunidad que la que hay de, desde el 83 para acá desde que volvieron los gobiernos constitucionales eh, tenemos más de 6.500 pibes asesinados y do, más de 200 desaparecidos, por ejemplo. Eh, bueno, creemos que hay cada vez un agravamiento y el Estado pone eh, todo su esfuerzo, toda su, toda su maquinaria en generar impunidad, ¿no? A través de sus jueces, fiscales y, bueno, los peritajes, ¿no?, en los casos, como por ejemplo, y romper con todo eso... Es una tarea, es una construcción popular que hacemos. Por ejemplo, vos, Euge, nombraste el caso de San Miguel del Monte. Es muy importante, en ese caso, lo, el anonimato que de que los vecinos, no, anónimos que no nos conocemos, generalmente eh, tuvieron la tarea de denunciar esto, ¿no? ir a la Fiscalía y decir lo que habían visto.
0: Animarse a romper también Animarse esa maquinaria de violencia, la violencia, ¿no? Que es más allá del gatillo fácil, es toda una maquinaria que se despliega ahí.
2: Todo ese miedo que te quieren generar, que te quedes adentro, que tengas una vida individualista y no te comprometas, no seas solidario. Bueno, todo eso lo tenemos que romper con organización popular.
3: Los cangrejos se mueven con rapidez y son difíciles de localizar. Para los
0: cangrejos, el tiempo se mide en sonrisas.
2: Vuelta, cangrejo. Décima temporada.
0: 8 de la noche, 35 minutos y seguimos al aire de FM La Tribu, nos acompañan Sebastián militante de la marcha nacional contra el gatillo fácil y Alfredo Cuellar, padre de Florencia, la China Cuellar estamos, como decías Olo recién anticipándonos un poco a lo que va a suceder el próximo 27 de agosto día en el que tendrá lugar entonces la marcha nacional contra el gatillo fácil aquí en la ciudad de Buenos Aires y justamente una marcha nacional que reunirá muchísimos casos que se van incrementando, como señalaba recién Sebastián en estos últimos años, debemos decir que también en estos últimos años de la gestión de Mauricio Macri en, digamos, en la administración central de nuestro país y meternos un poco en qué significa este espacio también pero recién mencionábamos que una de las formas de la violencia institucional, policial que se despliega tiene que ver con la violencia en los lugares de detención, con las deten detenciones arbitrarias y con las muertes en las cárceles, y este es el caso también de Florencia, la China Cuella, de quien nos interesaba también recuperar un poco la historia, saber cómo está la causa en el día de hoy y qué, flo qué fue lo que pasó con Florencia Alfredo.
1: Bueno, el, el tema de, de Florencia es un caso muy este, particular porque ella este, eh, fue condenada a seis años de, de prisión efectiva y siendo muy joven, porque era muy joven, muy chiquita en la cárcel de menores, y al cumplir la may mayor edad fue trasladada a la cárcel de, de mayores. Y, pero durante todo ese, ese proceso de, de, de cambiarse de un, de un sector a otro, este, eh, ...ya de muy piba empezó a, a, a conocer lo que realmente es las situaciones dentro de las cárceles... las cárceles son prácticamente un centro de tortura, un centro de exterminio... ...pero a pesar de todo esto, ella al tener el conocimiento sobre los derechos de las personas... ...logró agrupar a un grupo de compañeras... ...pero como se ha roto el compañero, de que este, hay lugares donde no te, dejan, no te dejan hablar, no te dejan prepararte... ...lo que necesitan es que uno sea ignorante en este tema... ...entonces al ver a alguien que tenga un pequeño conocimiento sobre los derechos... ...es un peligro para para bueno, para, para todo esto que que, que formar desde un aparato represivo... ...y eso este, ha llevado a que en el lapso de, de tres años aparecieron nueve mujeres asesinadas... ...o sea, cada, cada tres o cuatro meses mataban a una... ...pero mataban por el solo hecho de hacerle saber al resto de la población de que a todas aquellas personas que se rebelen contra el Estado, contra contra la autoridad, este, terminaban como, como, como estaban terminando asesinadas. ¿sí? Pero eso pasaban como un suicidio. Y, y bueno, y cada día este me sorprendía mucho más porque eran todos pibas muy jóvenes, muy jóvenes y rebeldes, viste que se rebelaban ante, ante su verdugo y, y eso me empezó a llamar la atención. Y llegó un momento en que mi hija estaba muy marcada, también muy marcada por el hecho de que ella llevaba adelante una lucha eh, desigual para mí porque encontrar un aparato que tiene toda la herramienta para doblegarte era obviamente que era este impensado pero bueno lo logramos de que de que, de que la sacáramos de ahí pero ella nunca quiso salir de ahí quería seguir adelante con su lucha más allá que sabiendo que la iban a matar ella nunca nunca decidió retroceder por acá, para atrás y así iban pasando los años y este, iban aumentando la muerte de las pibas de las compañeras hasta que llegó el último día en que, bueno, me enteré que habían asesinado a mi hija, a veces Pero, este. El servicio penitenciario, creo que hasta el día de la fecha nunca me dio una notificación, desde, a, a, o sea, a la familia, de qué es lo que pasó con nuestra hijas, con, con mi hija. Todo eso nosotros lo sabíamos a través de la lucha, de lo que venimos impresionando, donde nos metemos. Y, este, bueno, y todo esto, esto lleva, yo creo que lleva siete años. ...donde aún este, no es tan clara la causa de su muerte... ...donde aún no se cerró la causa... ...donde, al, donde hay 14 penitenciarios... ...involucrados... ...y durante 7 años... ...o sea que están llevando a declarar dos penitenciarios por año... ...o sea que... Eh, ...lo que ellos también buscan... ...es que de alguna manera también nos cansemos... ...y dejemos de, de, de seguir insistiendo... Para, ...para visibilizar... ...lo que está pasando dentro de las cárceles... ...pero está muy lejos de, de mí y de mi familia... De, de, ...de retroceder con esta lucha... ...yo creo que la justicia para nosotros ya está hecho porque se, se dio la posibilidad de visibilizarlo en todo lado porque eso no ha pasado con, nos, con otras chicas asesinadas no, no ha pasado porque fueron fueron amenazados, fueron perseguidos y en, en el caso de mi hija bueno, yo tuve que poner el cuerpo y bueno, bancarme toda la que venía sufrir secuestro constantemente estoy sufriendo persecuciones con, con mis hijos que lo están metiendo preso de manera este que, ilegal Hace poco Hace poco también ha pasado de vuelta que lo vieron a meter Lo dejaron tirado en un hospital O sea, es, un, es una estrategia que tiene el, eh, el aparato para callarnos Entonces, yo creo que ya no nos tenemos que callar más Por eso, por esa razón yo creo que es muy importante eh, De cómo lo venimos organizando entre familiares De qué hemos pasado con, con este tema de, de, de que nos asesinan nuestros hijos ...y decidimos que no nos tenemos que hallar nunca más... ...y yo creo que lo estamos logrando... ...por eso cada año que pasa... El, ...la marcha nacional contra el archivo falso... ...se va sumando muchísima gente... ...en la cual este, son para nosotros... ...un esfuerzo muy grande porque... ...nosotros al perder nuestros hijos creo que ya prácticamente... ...también estamos medio muertos en vida... ...pero al ver a la gran cantidad de compañeros que nos acompañan... Eh, ...o sea que nos dan una inyección de... ...de, de energía para seguir adelante y más así también con los medios masivos de comunicación que es un desinterés absoluto pero también hay medios alternativos como el programa de, de ustedes que de manera solidaria se nos acompañan en la lucha entonces también eso nos sirve a nosotros porque es un plus de, de energía que nos que, que, que no, no, no ponen para seguir transitando en este difícil camino de lucha por eso nuevamente yo lo vuelvo a agradecer por todo esto así que bueno, eso es uno de los, de los puntos fundamentales también de, de, de lo que venimos hablando cada vez que nos reunimos para que se incluya ni una menos en las cárceles también ¿viste? porque ni una menos, este, eh, todavía no trascendió la, los muros de las prisiones ni una menos este, eh, el aparato represivo sin intacto a pesar de que estamos en una época democrática el aparato represivo ha intacto entre de las cárceles cayendo con todo su peso sobre los más vulnerables que son las mujeres donde son violadas, son embarazadas, por, por personas masculinas, por servicios penitenciarios. o sea hay una lucha muy grande por dar, pero esperemos que en algún momento, el, el movimiento de, de una menos, pueda trascender esa frontera, puedan trascender los muros, y así de esa manera poder evitar viste, más, más muertes, más violaciones, y más represión por saltar las cosas. ¿sí?
3: Alfredo, vos nombrás ahí a los compañeros y las compañeras que te acompañan a vos, pero ¿cómo te sentís vos en el otro lugar? Digo, vos también sos una referencia para personas que pasaron por una situación de mierda como la que pasaron, digo, todas las personas y toda, todos los familiares que, que participarán este próximo 27 en la marcha. ¿Cómo vís vos eh, tu proceso acompañando y no siendo acompañado?
1: sí mira es muy difícil porque no o sea nos pasa tantas cosas a nosotros porque como yo siempre digo no, nosotros no estamos preparados no proyectamos estar en este lugar no proyectamos transformamos en, eh, transformarnos en, en abogado en fiscal en militante en, o sea nosotros no, se nos cayó todo de, de golpe y, y lo sabés, no sabéis, no lo que hacéis no sabes dónde estás parado no sabes nada o sea te encontré en, en un lugar desierto y él no tiene conocimiento de nada este, tenés que salir, tenés que, tenés que salir y buscar la forma y es lo que nos ha pasado, eh, de no eh, meterlo a, a llorar, de no meterlo en casa y estar ahí, viste, eh, transformamos en un luchador. ¿viste? Y esa experiencia también muchas veces de lo que ya venimos con esto, se lo transmitimos a los nuevos familiares que están pasando por una situación muy difícil, por la que hemos pasado nosotros, bueno, eso nos lleva también a conocer conocernos más. Eh, y también a nosotros, a yo a mí particularmente me siento bien de acompañar a otros familiares porque no quiero que le pase lo que me ha pasado a mí. Entonces darle la seguridad, la contención de que, y por sobre todo la cosa, que psicoló psicológicamente también sí. se, se encuentren bien y tampoco que no sean atropellados por los caranchos de siempre, que cuando ven una situación inmediática te caen de todo lado, de que quieren sacar un crédito económico, político. Yo creo que este, eso también nos sirve, sirve, sirve mucho a nosotros de, de poder eh, organizarnos, de poder compartir, de poder este, hablar sobre nuestra experiencia. Y así vamos aprendiendo. De pronto ya tenemos conocimiento sobre nuestro derecho Sabemos cómo tenemos que enfrentar al aparato represivo, a o sea, dónde tenemos que ir. O sea, de, son cosas que nunca lo habíamos pensado. Pero bueno, la lucha nos puso en este camino. Yo creo que para nosotros es muy importante seguir porque elegimos un, un camino de lucha donde yo creo que no tenemos vuelta atrás, porque eh, no hay vuelta atrás, porque este, lo necesitan eh, este, nuestros hijos y por todos los chicos que siguen asesinando. Por eso este, yo a veces me siento muy bien cuando hacemos un encuentro de familiares, donde se encontramos eh, diferentes de, familiares de diferentes lugares del interior, que una vez al año nos encontramos. Y bueno, compartir, viste. Y, y, ...encontrarnos así y proyectar, proyectar como esta marcha nacional... ...proyectar otro tipo de, de acciones que se hacen en diferentes lugares... ...también de la provincia, como ir a la comisaría... ...como acompañar a la gente de Pergamino, a lo de San Miguel del Monte ...a los de Echeverría, que son casos muy complicados últimamente... ...son todos muy jóvenes, como lo dije anteriormente... por bueno, eso nos no lleva este, a sentirnos útiles... Más allá de que, pues, como dije, que no, no, nunca nos preparamos para esto. Nosotros nos pusieron ahí y, y tenemos que salir. Entonces, eso yo creo que a mí me sirve también. Me sirve como para estar bien de la cabeza. Porque yo creo que al no hacer nada también me puede perjudicar eh, psicológicamente, ¿viste? Porque muchas veces uno desde este, del dolor viste este, te puede ir consumiendo también, ¿viste? Pero salir y activar, bueno, me hace bien. Yo creo que a todas las familias me hace bien eso. ¿no?
0: Estamos en temporada de año electoral y todo lo que estamos denunciando como violencia institucional, a la contraparte de esto que es también la política del gobierno, es una promesa de campaña. Con recrudecimiento de represión, con recrudecimiento del accionar policial y de las fuerzas de seguridad o inseguridad en las calles. Hay que militar también al barrio para que los pibes no solamente se sepan defender de los abusos policiales... ...sino también para que, por ejemplo, la opción del servicio cívico voluntario no sea una opción para llevar adelante... ...o que se vea como tentable la idea de poder ir a trabajar al penal de Olmos, por ejemplo. ¿Cómo ven eso?
2: Bueno, me parece algo terrible, ¿no? Con el cinismo que tiene este gobierno... Por ejemplo, de abrir la inscripción a este servicio cívico voluntario, donde quieren enseñar, entre comillas, los valores de la gendarmería. El 1 de agosto fue el día que desapareció Santiago Maldonado hace dos años. Eso no es poca cosa. La gendarmería nace en este país reprimiendo y asesinando a un trabajador eh, en el sur de, de nuestro país. no Entonces, me eh, parece que hay una tarea, una disputa en el sentido... Eh, para, para comprender que nuestros pibes tienen derechos y tienen derecho a trabajar, a estudiar, a la salud y que fuera de esos derechos van a estar imposibilitados un montón de cosas. Todo eso eh, se aprovecha, este gobierno, se aprovecha la política del Estado para eh, generar todavía más consenso represivo. ¿no? Y eso está siendo una política... Eh, de campaña un, un discurso de mano dura que viene creciendo en la sociedad. Y para contrarrestarlo me parece fundamental eh, la organización popular. no Hablar de la marcha nacional contra el gatillo fácil y decirle nacional es también porque está en varias provincias. Te cuento, por ejemplo, además de en la ciudad eh, de Buenos Aires... Tenemos en La Plata, en Mar del Plata, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en Misiones, en Chubut, en Río Negro, en Mendoza, San Juan, Santiago, Jujuy. Bueno, ahí se va a hacer, en todos estos lugares, en todas estas ciudades o provincias, la Marcha Nacional del Gatillo Fácil, que como bien decía Alfredo, en la primera éramos muy poquitos, ¿no? Eh, y ahora realmente está creciendo en todo el país cada vez más. Y con la consigna del Estado responsable y los familiares al frente... Eh, creemos que es la política que tenemos que llevar adelante para que haya una denuncia seria y toda esta política represiva se termine y, o al menos pague un costo eh, progresivamente un costo más alto
3: en la ciudad de Buenos Aires podemos pensar en distintas políticas públicas. Una al respecto tiene que ver con lo que son el uso de las pistolas Taser, las pistolas de esta especie de descarga eléctrica, y también a partir del crimen por la espalda de Juan Pablo Kukoc, a manos del policía Chocobar, naciendo un poco allí lo que fue posteriormente llamada la doctrina Chocobar. ¿Cómo ven ustedes el tema particularmente en la ciudad de Buenos Aires? Si creen que la policía de la ciudad actúa igual, distinto, si es un laboratorio, si es de la ciudad para el resto del país, o lo que sucede en la ciudad es simplemente un reflejo del resto de las provincias.
2: Bueno, a mí particularmente eh, el comparar represiones no me parece que sea eh, lo más exacto, me parece que siempre hay que denunciar le eh, Toda represión que se da en el país, en los distintos lugares, sea de encierro, sea deteniendo a los pibes ilegalmente y torturándolos, que son torturas. Las pistolas Taser es tortura y en Estados Unidos matan gente también. Entonces, esto que ahora bajo los gobiernos constitucionales se llaman a premios ilegales, en realidad sigue siendo una tortura hacia los pibes de los barrios, hacia la clase trabajadora que se intenta organizar.
1: Yo creo que es una herramienta más que pone el gobierno, una herramienta más de tortura, porque este está muy lejos de, 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 de ese logo que es este al servicio de la comunidad. O sea, está más al servicio de la impunidad que de otra cosa. Y tienen el y tienen todo todo el abuso de poder. Yo creo que sí, modifica un poco más sobre la, lo que tiene que ver el aparato represivo con, con el, 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 de la, la pistola pero este, ya sabemos cuál es la política de, de este gobierno. Sabemos de que los esperamos, sabíamos que iba a modificar mucho. Nosotros venimos trabajando también con el tema de, de las cárceles, que estamos tratando de impedir que la 24 -660 sea aplicada, porque es un, también es un elemento de tortura que iba a llevar muy, iba a llevar y a correr sangre en todas las cárceles y lo sabíamos porque sabíamos cuál era la política de este gobierno, y bueno, sí, estaba más que claro que...
0: ¿En qué consiste esa ley, Alfredo? ¿Hm? ¿En qué consiste esa ley, la 24-660, que hacías referencia?
1: La 2460 es un artículo, que un, una ley que ya está puesta, pero lo que pasa es que le, lo quieren aplicar para que sea más efectivo y, este, y que sea más, más dura la pena... Entonces, este, nosotros tratamos de, pele de pelear para que no sea... No, bueno, creo que hubo también este, huelga de hambre en diferentes unidades penales. Y bueno, es muy lejos de todo esto. Este, no, no llegamos a hacer nada. No llegamos a hacer nada porque eh, hemos sido también un poco este, engañados por todo lo que fueron parte de, 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 de los diputados en el Congreso, en los cual nos prometían de que que no iban a votar, que no iban a sancionar esa ley, pero de último se, se, se terminó sancionando. Y bueno, atrás de todo esto también, bueno, no ha pasado cosas muy, muy desagradables, ¿viste? Porque nosotros venimos luchando de manera... Eh, con muchos esfuerzos para que eso no se suceda y para que cesen la, las muertes en la cárcel, las torturas. Y bueno, así de manera ilegal también lo estaban siguiendo, eh, creo que el servicio de inteligencia, Hemos salido en un programa de Pantino, acusado de que crearon una especie de asociación ilícita, que también nosotros estaban financiando todos los delincuentes diferentes penales, pero nada que ver. Lo único que pedíamos era eso, de que cesen las torturas y que no se apliquen la ley de la 24
3: muy bien, Alfredo, Sebastián, le agrade les agradecemos muchísimo por haberse venido hoy hasta aquí y volvemos a anunciar el 27 de agosto a las 3 de la tarde, marcha nacional contra el gatillo fácil, la quinta marcha nacional aquí en la Ciudad de Buenos Aires, es la convocatoria que yo recién hacía, pero vos Sebastián también nombrabas todas las provincias y ciudades del resto del país donde se estará replicando. Otra de las tantas de las consignas, basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en las cárceles, libertad a los presos y las presas políticos y no a la doctrina chocobar.